0: veut me donner un petit coup de pouce, donne une note et un avis sur le podcast, ça aide au référencement et surtout ça me fait très plaisir. Allez, bonne écoute Dans la lignée de l'épisode de la semaine dernière où je vous parlais du projet de loi de finances, aujourd'hui je vous parle du projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est une catégorie de loi qui détermine les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale. Comme pour le projet de loi de finances, il est voté tous les ans à l'automne. Petite différence cependant, une loi de financement de la Sécurité Sociale ne fixe pas le montant des dépenses et des recettes, elle les prévoit simplement, ce qui fait que d'une année à l'autre, les comptes de la Sécurité Sociale sont amenés à évoluer. On est donc plus sur une projection que sur un véritable budget. L'adoption de ce projet de loi de financement de la Sécurité Sociale est également faite via une procédure spécifique, qui diffère de la procédure ordinaire d'adoption des lois. Alors, que retrouve-t-on dans une loi de financement de la sécurité sociale Ce qu'il faut préciser à titre liminaire, c'est que cette catégorie de loi de financement de la sécurité sociale a été créée par une révision de la Constitution en 1996. Son objectif, c'est de maîtriser les dépenses sociales et de santé. Elle détermine les conditions nécessaires à l'équilibre financier de la sécurité sociale, dans le meilleur des cas, et fixe des objectifs de dépenses en fonction des prévisions des recettes. De fait, on retrouve dans une loi de financement de sécurité sociale les prévisions de recettes de la sécurité sociale pour chaque branche, les objectifs de dépense, hein, comme je le rappelle, on n'a pas de budget max de dépenses, c'est juste des objectifs de dépenses. notamment l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, ce qu'on appelle l'ONDAM. C'est une norme d'évolution de la dépense et ce n'est pas une enveloppe budgétaire comme je viens de le dire. Je je risque de me répéter, mais on n'est vraiment pas sur une loi qui a une portée budgétaire. C'est juste une loi de financement et donc de prévision. La loi de financement de sécurité sociale donne au Parlement un droit de regard sur l'équilibre financier de la sécurité sociale. C'est un contrôle qui est limité. Le Parlement n'a pas le pouvoir de fixer lui-même les recettes de sécurité sociale. La loi de financement de sécurité sociale n'autorise pas la perception des recettes Elle ne fait que les prévoir. Alors comment est adoptée une loi de financement de sécurité sociale La loi de financement de sécurité sociale, elle est votée par le Parlement tous les ans, à la même période, en même temps que la loi de finances, c'est-à-dire à à l'automne. La procédure parlementaire pour l'adoption d'une loi de financement de sécurité sociale, elle est définie par l'article 47-1 de la Constitution, qui a d'ailleurs déjà fait l'objet d'un épisode de podcast, Lors de la réforme des retraites, puisque je vous rappelle que la réforme des retraites a été passée via une loi de financement de la sécurité sociale rectificative à qui on a appliqué cet article 47-1, puisque les lois rectificatives de financement de sécurité sociale sont votées dans les mêmes mesures que les lois de financement initiales. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale doit être déposé à l'Assemblée nationale au plus tard le 15 octobre. L'Assemblée nationale dispose alors d'un délai de 20 jours pour examiner le texte en première lecture. Si l'examen du texte n'est pas terminé au bout de 20 jours, le gouvernement transmet le texte au Sénat sans qu'il ait été adopté par l'Assemblée nationale. En première lecture, le Sénat dispose d'un délai de 15 jours. Au total, le Parlement doit se prononcer sous 50 jours. Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale peut être adopté par voie d'ordonnance, c'est-à-dire prise en direct par le gouvernement. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, en cours d'année, une loi de financement de sécurité sociale peut être modifiée via une loi de financement de sécurité sociale rectificative. Et comme je l'indiquais, cette dernière doit également respecter les mêmes règles d'adoption que la loi initiale. Pour plus d'informations, je vous renvoie à l'épisode 6 du podcast qui traitait déjà de l'article 47-1 de la Constitution. Il faut bien comprendre que c'est généralement via cette loi de financement de la sécurité sociale qu'interviennent les réformes liées à toutes les prestations de sécurité sociale, que ce soit les maladies, le soin, la retraite, le chômage, tous ces éléments sont généralement contenus dans une loi de financement de sécurité sociale. C'est donc que cette loi revêt une importance très importante dans le budget de l'État, suffisamment importante pour en faire un projet à part du projet de loi de finances, je ne m'attarde pas trop sur les changements qui sont prévus pour l'année 2024. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez aller vous rendre sur les sites du gouvernement. C'est relativement bien expliqué. Je vous laisse sur ces bons mots et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Juris Vulgaire. Salut la team Et voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que vous aurez appris des choses. Encore une fois, si vous voulez me donner un petit coup de pouce et m'aider dans le référencement du podcast, je vous invite à laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et également, laisser un avis sur Apple Podcast. Déjà, ça me fait vachement plaisir. Et en plus, ça convainc d'autres personnes d'écouter. Alors, merci d'avance. A plus la team. Vous voilà arrivé au bout de l'épisode. Et vous êtes plus proche de devenir juriste qu'hier. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous souhaitez échanger, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou par mail. Tout est dans la description. Encore une fois, je compte sur vous pour laisser un avis et une note si vous avez apprécié le contenu. Merci d'avance. Juridiquement vôtre, Thomas.